0: En la primera parte hablamos de quién fue Bertrand Russell. Una, unas, algunas de las muchas posibles respuestas para esa pregunta. Ahora en la segunda parte, eh, Fabricio nos va a hablar sobre su influencia en la filosofía. Así que voy a compartir, vamos a compartir la pantalla de, de Fabri. Fabricio. Fabricio, ¿sí si puedes compartir tu, tu pantalla.
1: Ok, no sé si ahí se ve algo. Vamos a poner... Ahí está tu presentación, <tose> sí. perfecto. Ok, perfecto. Eh, bueno, yo voy a hablar sobre la influencia que tuvo Russell en la filosofía de eh, su época, ¿verdad? Final del siglo XIX eh, y hasta pasado mediados del siglo XX, inclusive, en realidad su filosofía se siente hasta hoy. Vamos a ver por qué. Eh, bueno, como comentaba un lector... Eh, Russell es eh, prácticamente el padre de lo que se conoce hoy como filosofía analítica eh, entonces digamos más que ninguna contribución de sustancia eh, lo que más prevalece de Russell es su método su estilo de filosofar, cómo él encaraba las, los problemas filosóficos eh, y bueno, la filosofía analítica es muy variada hoy en día en relación a lo que era en la época de Russell, hay muchas corrientes, no, digamos que no, no todos aceptan eh, las mismas cosas, ¿verdad? Pero básicamente, por lo menos, tiene que tener alguna de estas características, ¿verdad? Tienen que tener claridad del lenguaje, eh, se tiene una noción de que hay una cierta continuidad entre filosofía y ciencia, eh, se trata de hacer una filosofía científicamente informada, es decir, eh, filósofos que tengan conocimientos de, de qué es lo que dice la ciencia hoy. Eh, y, digamos, trata de eh, ayudarse de, de tener una visión menos sesgada y más objetiva ¿verdad? a través del uso de herramientas matemáticas, sobre todo eh, la lógica matemática. Eh, bueno, todos estos elementos que es lo que hacen eh, no son una mera cuestión de estilo nomás que me gusta o no me gusta y da igual, sino que eh, facilitan la colaboración entre los filósofos porque si, si yo no entiendo lo que vos escribís no voy a poder construir sobre eso y si no estoy de acuerdo en todo caso no voy a poder criticarte tampoco porque no, tu escrito está escudado, eh, escudado en una barrera de oscuridad que no estoy seguro si realmente vos quisiste decir eso o no entonces se vuelve muy difícil y cuando hay colaboración se crea una base común medio que los filósofos analíticos es, digamos, saben, eh, están más o menos de acuerdo en cuáles son los problemas de la filosofía, eh, hay ciertas formulaciones canónicas, digamos, de problemas filosóficos con las que todos más o menos están de acuerdo, eh, hay instrumentos, términos, conceptos, que vos le hablas a un filósofo analítico de cualquier parte del mundo y vas a ver de qué le estás hablando, y, y esa es la base común, ¿verdad? Y todos estos elementos lo que hacen es, es facilitar el progreso hay una noción clara de cuáles son los problemas filosóficos, eh, cómo se vería una, una solución a esos problemas. En, entonces es más fácil medir, digamos, cuando uno está haciendo el progreso. Eh, y bueno, entonces esto es lo que hizo fue, eh, hoy en el siglo XXI y también en el siglo XX, no, no es que todos son filósofos analíticos, ¿verdad? Eh, hay otra parte de la filosofía, otro sector de los filósofos, que son los filósofos continentales, que, digamos, su enfoque es un poco más al estilo de Nietzsche, eh, o gente como Heidegger, etc. Digamos, que el escrito filosófico es prácticamente como una obra literaria eh, original, cada uno crea sus conceptos, eh, el estilo es muy floreado, muy oscuro y todo si se quiere, entonces, digamos que hay un sisma hoy en día en la filosofía, en esa, una división ¿verdad? entre esas, esos, esas dos metodologías. En, yo creo que, eh, digamos, los racionalistas estamos más del lado de la filosofía analítica siempre. Bueno, eh, quiero hablar un poco de los orígenes ¿verdad? de la filosofía analítica y cuál fue el papel Sorry. de Sí, decime Ari, un
0: comentario nada más es siempre uh -huh. yo, yo nunca había entendido esa,
1: esa nomenclatura
0: de analítica versus continental ¿no? eh, recién cuando vine a vivir aquí a Inglaterra entendí que cuando aquí dicen continental se refieren a, el, a la masa continental europea a uh -huh. diferencia de las la islas de Gran Bretaña e Irlanda entonces eh, digamos esa nomenclatura es así porque en el continente europeo eh, prevaleció el otro tipo de filosofía, digamos,
1: y digamos que eh, es un poco difusa y, o sea, los primeros filósofos analíticos, lo, lo, de los más importantes, digamos, muchísimos de ellos fueron alemanes, por ejemplo. Eh, te habló del círculo de Viena, eh, el mismo Frege, y digamos eh, después eso como que tuvo calor más hondo en las décadas siguientes, digamos, en los países eh, de habla inglesa. Eh, que no quiere decir que hoy en día en Europa no se haga filosofía analítica. Yo creo que en realidad la mayoría de los departamentos de filosofía del mundo, eh, te hablo del top 30, son analíticos. Sean de Europa o de Estados Unidos o de Inglaterra o lo que sea. Entonces, digamos, no es un buen nombre porque... Queda la implicación, ¿verdad?, que solo en Inglaterra se hace filosofía analítica, en el, el continente no, que, que no es cierto. O que en el continente prevalece la filosofía continental, tampoco es cierto, medio... En... No, no es tan exacto. Pero es el nombre que quedó, ¿verdad? En... Mario Unge, por ejemplo, le llamaba filosofía científica a la filosofía analítica. Que, no sé, quizás sea un nombre mejor, pero, bueno, son nombres, eh, bueno, si eso responde a tu pregunta Gracias Fabrizio, sido... excelente eh, Bueno, el problema filosófico que le interesaba a los primeros filósofos analíticos Que muchos de ellos también eran matemáticos, Frege, Russell Es cómo se fundamenta el conocimiento matemático Que es una pregunta epistemológica eh, Que la epistemología es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento Cómo se genera, cómo se justifica eh, y bueno, las pruebas, eh, dice Russell, ¿verdad? Escribe, eh, este párrafo es muy simpático, ¿verdad? Porque, eh, bueno, él dice, las pruebas que se ofrecían de teoremas matemáticos eran un insulto para la inteligencia lógica, cuando él estaba estudiando matemáticas. En verdad, todas las matemáticas eran presentadas como un conjunto de trucos ingeniosos destinados a aumentar el puntaje en los tripos. Que los tripos eran unos exámenes que se daban en la Universidad de Cambridge, a los que estudiaban matemáticas el efecto que esto tuvo en mí fue el de hacerme tener asco de las matemáticas cuando terminé los tripos vendí todos mis libros matemáticos hice el juramento de que nunca eh, más volvería a mirar un libro de matemáticas y así en mi cuarto año me zambullí con profundo deleite al fantástico mundo de la filosofía eh, es decir, esta insatisfacción con los fundamentos de las matemáticas de dónde es lo que viene todo eh, dame un una definición exacta de términos o de conceptos, como qué es lo que es un infinitesimal, por ejemplo, o eh, ese tipo de, esa insatisfacción, digamos, de cómo están fundamentadas las matemáticas, es lo que le llevó a Russell después a de estudiar filosofía, también en Cambridge. Eh, como, como se ve ¿verdad? En, en, este, en este párrafo ¿verdad? de un libro que es muy lindo, que se llama Mi desarrollo filosófico, que lo tengo acá, la verdad que es difícil de conseguir, pero... O sea, en Paraguay, por lo ¿no? menos, en español. Pero si pueden conseguirlo, se los recomiendo. Eh, ahí él explica cómo evolucionó su pensamiento. Es una biografía intelectual, digamos. Fabri, antes eh, de que sí. pases,
0: un, un comentario muy interesante. Eso me parece espectacular, ¿verdad? O sea, eh, yo, yo comparto eso porque realmente... Eh, bueno, en mi caso, en mi experiencia personal yo hice el grado en ingeniería y estudié la matemática no rigurosa que se enseña a casi todo el mundo
1: uh
0: -huh. y, y también me enseñaron esos mismos trucos de lo que habla ruso y después cuando fui a hacer posgrado en matemática básicamente el instituto te decía, olvídate todo lo que te enseñaron porque sin decirte está todo mal, ¿no? o sea, está todo lleno de falacias, ¿no? todo el cálculo infinitesimal, todo eso que la gente estudia, cálculo 1, cálculo 2, demás cosas eh, en términos de lógica está lleno de agujeros eh, por todos lados porque el fundamento está mal, entonces eh, recién en el posgrado yo tuve que volver a estudiar todo ¿no? de cero y ahí aprendes con fundamentos rigurosos ¿no? eh, y, y realmente es, es notable la situación que se da con la matemática porque yo, yo le digo a la gente para que entienda lo, lo escandaloso que le parece a una persona que entiende la matemática rigurosa versus la matemática que se enseña, inclusive en la universidad, ¿no? Eh, es como si fuera que en biología estuvi estuvi estuviésemos enseñando la teoría de Lamarck en vez de la teoría de Darwin, porque es muy complicado ya que la gente entienda eso, ¿no? Pero está mal, ¿verdad? O sea, eh, no es cierta, ¿eh? no funciona y no tiene el sustento en, en, en la teoría, ¿no? Eh... Pero bueno, es, es muy interesante que eso es lo que le, le empuja a, a Russell y, y realmente mucha gente tal vez no tenga idea de qué está hablando porque mucha gente piensa que eso que se aprende en cálculo es lo más riguroso que hay y, y, y nada puede ser tan prístino y transparente como el razonamiento que se, que se hace allí.
1: No, totalmente. Eh, particularmente eh, yo cuando era un estudiante de colegio, escuela, a mí me desagradaban enormemente las matemáticas en, por esa razón y la verdad que era muy malo por eso, no, no, no quería saber nada. Después estudié lógica en la universidad, empecé a leer eh, sobre los fundamentos de las matemáticas y demás cosas y la verdad que me o sea, me, me, me chocó la, la, la diferencia. O sea, eh, es una verdadera pena la verdad que se... Eh, digamos eh, como se dice que se le desinfla el entusiasmo a la gente acerca de las matemáticas eh, porque sí se enseña así como una serie de trucos eh, mueve este número a la izquierda después lleva al otro y después no sé qué es horrible o sea no porque parece que estás haciendo algo que no sé te estás aprendiendo un poema homero de memoria no pero bueno eh, entonces, digamos, eh, volviendo un poco al contexto de las matemáticas en esa época, eh, eh, se, se dieron tres respuestas diferentes en cuanto al problema de los fundamentos de las matemáticas. Por un lado estaba el logicismo de y Russell, eh, el formalismo de Hilbert, de Hilbert, que era uno de los, probablemente, el matemático más importante de la época y eh, después el constructivismo ¿verdad? de Brouwer y Heiting eh, no voy a hablar del formalismo y el constructivismo, solo les menciono ¿verdad? para poner un poco un contexto de que había otras eh, escuelas sobre este tema eh, me voy a centrar en el logicismo de Frege y Russell que eh, Frege, digamos empezó con eso y después Russell, independientemente de Frege, sin conocer la obra de Frege que en realidad era muy oscura y muy desconocida eh, empezó a hacer algo similar, eh, después se pusieron en contacto, ¿verdad? Eh, pero fue algo digamos, que Russell descubrió independientemente a Frey. Eh, bueno, ¿cuál es el tema con el logicismo? ¿verdad? Eh, básicamente, la lógica, es decir, las operaciones eh, de razonamiento, a que, las que todos nos, nosotros estamos acostumbrados, esos principios como el de no contradicción, la ley de tercero excluido, etc., eh, todo eso, digamos, el, bueno, el logicismo, dice, es evidente por sí mismo, no necesita justificación. O sea, son las operaciones más básicas al razonamiento sobre lo que todo el resto del edificio se fundamenta. Eh, bueno, entonces, eh, ¿cuál es la segunda eh, afirmación que hace el logicismo? Las matemáticas no son más que una rama de la lógica. Es decir, todas las matemáticas vos podés derivar de la lógica. Eh, las matemáticas son lógicas nomás en el fondo, y como las matemáticas son lógicas nomás y la lógica ya es evidente por sí misma y no necesita justificación, bueno, ahí queda justificar las matemáticas también. Eh, si vos logras demostrar que las matemáticas no son más que la aplicación de esas leyes que todos aceptamos de razonamiento que que nadie más discute, bueno, ahí eh, esa es la justificación del conocimiento matemático. Eh, bueno, para que entienda un poco la persona que está escuchando, ¿verdad?, de qué estamos hablando cuando hablamos de lógica. Eh, bueno, la ciencia, o sea, la lógica, por un lado, es la ciencia formal que estudia el razonamiento válido. Es eh, si decir, la ciencia te dice si un razonamiento es inválido o no, ¿verdad? Eh, para el efecto, ¿verdad?, para estudiar el razonamiento válido, los lógicos construyen sistemas formales eh, de forma a modelar matemáticamente nuestros razonamientos. Entonces, el término lógica puede referirse a alguno de estos sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el lógico construyó una lógica, eh, construyó un sistema ¿verdad? para modelar el razonamiento. En, hay varios tipos de lógica, está la lógica de primer orden, la lógica de Aristóteles, son distintos sistemas, ¿verdad? Son distintos modelos del razonamiento. Eh, pero puedes estar refiriéndote a la ciencia que los estudia también, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho la clase de lógica. Entonces, para aclarar un poco esa ambigüedad, eh, en mil, o sea, de 1910 a 1913 eh, se publicaron los principios matemática de Russell y Whitehead, que Whitehead era un, en, eh, anterior a eso, anteriormente a eso era el mentor de, de Russell, y ellos crearon un sistema de lógica, en, de lógica matemática, ¿verdad? que no es la lógica de Aristóteles y demás, es la lógica moderna, más rigurosa, eh, crearon su propio sistema de lógica y trataron de mostrar ¿verdad? que las matemáticas pueden derivarse en su totalidad de ese sistema lógico. Entonces, digamos, para resumir el logicismo lo que dice es que es posible definir los conceptos primitivos de las matemáticas por ejemplo, el concepto de número, en términos de conceptos de esa lógica, ¿verdad? Conceptos como clases, relaciones, cuantificadores, eh, y es posible derivar los axiomas de las matemáticas de axiomas de estas lógicas. Entonces, las matemáticas quedan reducidas a esa lógica. En, me preguntó ayer, por ejemplo, Carlos verdad hasta qué punto se considera que tuvo éxito el logicismo. Y es una cuestión que está abierta a debate. En, por ejemplo, hoy en día, en la, lógica, o sea, la teoría de conjuntos se considera digamos el fundamento de las matemáticas eh, y depende de si consideras que la teoría de conjuntos es parte de la lógica y bueno, entonces el logicismo da ganó, ¿verdad? Eh, está por ese lado y también hay algunas críticas también que se le hacía a Russell, por ejemplo, ya en la época eh, su sistema de lógica, el que ellos armaron en el principio de matemática y también la, la teoría de conjuntos, por cierto, asume por ejemplo el axioma de infinitud que lo que dice es, eh, básicamente, asume que existe por lo menos un conjunto infinito. Eh, y, digamos, cuando vos asumís la existencia de esa cosa, la existencia de algo es algo contingente. Eh, digamos, no es, no es evidente por sí mismo eh, que, en el, que en el universo haya un número infinito de cosas. Eh, puede ser así como puede no ser así, ¿verdad? Pero eh, parece más un principio... Del, digamos, del eh, una afirmación contingente acerca del mundo que un principio de lógica. Entonces, eh, si el sistema de lógica de Russell depende de afirmaciones contingentes acerca del mundo, ¿hasta qué punto es un sistema de lógica? Verdad? ¿Hasta qué punto entonces se redujo en la matemática lógica? Entonces, bueno, es algo que está abierto a debate. ¿Verdad? Eh,
0: Fabi, bueno, antes, sí. antes de que pases, en sí, sí. Con relación a la diapositiva anterior, ¿eh? uh -huh. eh, cuando, cuando decís la lógica es evidente por sí misma, eh, una, una cosa que quiero entender nomás, porque yo, yo tampoco estoy familiarizado tanto con el tema de los fundamentos, no lo, lo que yo estudié ¿no? eh, me, Yo tengo cierta confusión entre esa, esa noción de que la lógica es evidente por sí misma y la noción de que en realidad la lógica es nada más la aplicación de leyes de inferencia. O sea, crear una lógica sería establecer las leyes de inferencia y la aplicación de esa lógica sería, bueno, dadas las premisas, los axiomas aplicar las leyes de inferencia ¿no? entonces cuando decís la lógica es evidente por sí misma no sé si te estás refiriendo al hecho de que no es más que la aplicación de leyes de inferencia, entonces no hay nada que, que discutir, eh, en todo caso podemos decir si aceptamos o no esas leyes de inferencia, pero una vez que está dada eh, es la aplicación de esa ley de inferencia o si lo que te estás refiriendo o si te está refiriendo a que las leyes de inferencia son auto-evidentes
1: eh, bueno, básicamente eh, un sistema de lógica eh, vos podés formularlo como un conjunto, como un vocabulario verdad un conjunto de axiomas eh, y reglas de inferencia y demás, ¿verdad? O Esa es una forma de armar un sistema de lógica. Y puedes armar muchos sistemas de lógica. Y puedes armar sistemas de lógica que no son para nada intuitivos. Por ejemplo, la lógica paraconsistente, que acepta la existencia de, de contradicciones, eh, y, y digamos, o sea, acepta que ciertas contradicciones son verdaderas, o sea, básicamente. Eh, hay lógicas intuicionistas, ¿verdad? que rechazan el principio del tercero excluido. Entonces, es cierto, hay que aclarar de qué lógica estamos hablando. ¿verdad? Y hay un debate en la filosofía de la lógica si realmente hay una lógica que es la verdadera mm. y hay otras las otras lógicas son constructos ficticios, digamos.
0: Mm.
1: Eh, yo, por, digamos, lo que, lo que veo desde mi punto de vista, por lo menos leyendo la raza, el etcétera etc., eh, es que ellos creían que la lógica que ellos estaban construyendo era la más intuitiva y la que más se condecía con el razonamiento humano real, con cómo los humanos realmente eh, razonan y, y, bueno, ahí entran leyes, ¿verdad?, como la ley de no contradicción, ¿verdad? No es posible que A y no A sea verdadera. Eh, y, digamos, ¿verdad? Eh, no sé, eh, tautologías, ese tipo de cosas, digamos, lo que ellos hacían era construir un sistema de lógica con ciertos axiomas que daban como consecuencia esas tautologías, ¿verdad?, que son intuitivas y, y digamos, eh, eso es lo que pretendían, ¿verdad? En, digamos, no, no es tanto que los axiomas son evidentes por sí mismos, sino que la lógica tiene como consecuencia... Como teorema dentro de esa lógica, eh, digamos, eh, cosas eh, que todo el mundo teóricamente aceptaría, ¿verdad? encontraría intuitiva. Eh, bueno, pasa más o menos por ahí, ¿verdad?
0: Okay.
1: Y reglas de inferencia que todos aceptarían, por ejemplo, el modus ponens. Eh, pero sí, va por ahí, pero cierto que no es tan sencillo. Eh, okay. tal tema del pluralismo lógico y demás. Eh, bueno, entonces, digamos, por el camino, Russell y Whitehead respondieron otras cuestiones filosóficas, ¿verdad? Dieron eh, una definición precisa de qué, qué, es, el, qué es un número, ¿verdad? Eh, ellos criticaron ciertas definiciones que daban filósofos anteriores, por ejemplo, John Stuart Mill, ¿verdad? Eh, que es un concepto? No voy a hablar de eso, pero digamos lo que yo quiero destacar es que las respuestas a esas preguntas eran rigurosas, eran claras y eran fáciles de someter al escrutinio público. ¿Por qué? Porque ellos expresaban sus tesis usando este lenguaje preciso eh, eh, de, de la, que les proveía ¿verdad? la lógica moderna. Eh, que en gran parte ellos habían inventado eh, y estaban ayudados también por ese lenguaje formal en, porque cuando uno pone sus ideas en, una, en el papel de una forma precisa, rigurosa en, y, digamos, te, tenés lees, lees reglas de inferencia que vos podés utilizar para derivar consecuencias de eso digamos que eh, tu pensamiento está menos sesgado eh, vos seguís lo que la lógica te dice y te ayuda a pensar también conceptos que de otra forma no se te hubiesen ocurrido eh, digamos, es un instrumento poderoso que libera tu imaginación y eso es lo que Russell digamos, quiere captar en esta cita eh, que es de un, de un libro ¿verdad? que tiene un artículo que se llama eh, La lógica como esencia de la filosofía el libro se llama Nuestro conocimiento del mundo externo es de 1914, es un poco difícil de conseguir también, pero si consiguen eh, es muy interesante. Y bueno, la lógica moderna, dice Russell, tiene el efecto de expandir nuestra imaginación abstracta y provee un número infinito de posibles hipótesis a ser aplicadas en el, en el, en el análisis de cualquier hecho complejo. En este sentido, es el opuesto exacto de la lógica practicada por la tradición clásica. En aquella lógica, las hipótesis que parecen prima facie posibles son supuestamente probadas imposibles, y se decreta de antemano lo que la realidad debe tener es que la realidad debe tener un cierto carácter especial. En lógica moderna, por el contrario, mientras que las hipótesis plausibles prima facie como reglas se mantienen admisibles, otras que solo la lógica puede haber sugerido se añaden a nuestro inventario y se encuentra muy a menudo que son indispensables para obtener un correcto análisis de los hechos. La vieja lógica ponía el pensamiento en grilletes, mientras que la nueva lógica le da alas la misma ha introducido, creo yo, el mismo tipo de avances en filosofía que Galileo introdujo en física, haciendo posible por fin ver qué tipos de problemas son capaces de solución y qué tipos deben ser abandonados como más allá de los poderes humanos. Y donde una nueva solución parece posible, la nueva lógica provee un método que nos permite obtener resultados que no solo encarnan meros prejuicios personales, sino que deben comandar el asentimiento de todos aquellos que son competentes para formar una opinión. Entonces, digamos, reiterando, te ayuda a pensar cosas que vos no hubiese pensado por vos mismo. Por ejemplo, yo creo que Carlos me va a dar la razón de que hay conceptos de matemática, en matemáticas que son súper abstractos y que a ningún ser humano se lo hubiese ocurrido si es que no se tenían esas herramientas eh, matemáticas. Y, y también, ¿verdad? En, si es que vos tenés unos principios, unas premisas. Eh, si esas premisas las acepta tu contrincante o interlocutor como, como le quieras llamar, y la lógica te dice que de esas premisas se deduce tal afirmación, y bueno, esa persona está obligada a aceptar eh, que tenés razón, ¿no? o sea, que, que el argumento es correcto, ¿verdad? Por eso dice Russell, deben comandar el asentimiento de todos aquellos que son competentes para formar una opinión.
0: Fabri. Eh, uh -huh. para, para tratar de ponerlo en, en, en otros términos nada más. Eh, básicamente esto es como crear una aritmética o una especie de, de regla de operaciones de eh, las ideas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, si vos haces el cálculo, haces las cuentas, haces las operaciones que reflejan eh, cosas que tienen sentido, ¿no? entonces después ya observas el resultado. Es como decir, a alguien le puede resultar poco intuitivo que 2 a la 50 sea un número tan grande, ¿no?
1: Pero uh -huh. si hace el
0: cálculo y le sale el número, bueno, lo tiene que aceptar, ¿no?
1: Claro, exactamente. Entonces,
0: más o menos la idea es, al formalizar, al, al, al ordenar el pensamiento, se lo puede traducir a, a, a ese tipo de, de lenguaje simbólico en donde vos tenés reglas de operación y a veces descubrís cosas que no esperabas, ¿no? Por, por decir uh -huh.
1: Exactamente, totalmente. Eh, y justamente quería mostrar un poco cómo Russell aplicó, digamos, un poco de esa lógica para refutarle a Hegel. Eh, voy a tratar de hacerla bien corta ahora para no alargarnos demasiado. Eh, así que probablemente no voy a leer todas las diapositivas, pero básicamente para los que no conocen la filosofía de Hegel, la filosofía de Hegel dice, se basa en, o sea, tiene estos dos principios fundamentales, digamos, o dos conclusiones, digamos. Eh, la realidad es un todo, es decir, no existen múltiples objetos, no es que hay un vaso, una mesa, una persona, sino que la realidad es un todo, es un solo, una sola entidad. Eh, y la otra afirmación es que la realidad de la naturaleza es puramente mental, eh, no es material, es puramente mental. Eh, y era la filosofía dominante en la época de Russell cuando él empezó a estudiar filosofía en Cambridge eh, los filósofos más importantes de Cambridge eran todos hegelianos Russell también fue hegeliano por un tiempo eh, pero después eh, refutó las la ideas de Hegel, o sea, se dio cuenta de que eran erradas eh, y Russell dice que el error de eh, Hegel está en que acepta el dogma de que Toda proposición o oración tiene que tener la forma sujeto predicado, que es un dogma que viene de la lógica clásica de Aristóteles. ¿verdad? Eh, y bueno, ese dogma del eh, sujeto predicado, decía, decía Russell, eh, les lleva a negar la idea de que las relaciones entre objetos son reales. ¿Verdad? Eh, en realidad, no, no es que existen relaciones entre objetos, sino que eh, existen objetos que tienen cualidades, nomás más, de una forma, ¿verdad? Porque cuando lo que vos estás afirmando en una oración sujeto-predicado es que un objeto, el sujeto, tiene una cualidad, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, ellos lo que decían, ¿verdad? Es que toda proposición de la forma sujeto es de la forma sujeto-predicado, y toda afirmación acerca de relaciones entre objetos puede ser reducida a una afirmación acerca de un objeto que posee una cualidad. En, para ver un poco el ejemplo de la línea de racionamiento, muy simplificado, ¿verdad?, cómo va. La visión de sentido común que quiere defender Russell es, bueno, existe un objeto A, un objeto B, y A tiene la relación R con B. Eh, por ejemplo, existe un gato, un perro. Y el gato es más pequeño que el perro. ¿verdad? Y ahí eso te lleva a aceptar la pluralidad, una pluralidad de objetos. Existen al menos dos objetos, A y B, o el perro y el gato. ¿verdad? Bueno, según los helianos, la relación eh, se reduce a una cualidad de A. Se puede reducir a una cualidad de A. Entonces, en realidad, hay un solo objeto nomás, A, y este objeto tiene una cualidad. Eh, tampoco puede decirse que existe un objeto C con el que A tiene una relación Pues el mismo argumento aplica y hacía de infinitum. ¿Cuál es la conclusión? Existe un solo objeto en todo el universo A y este posee ciertas cualidades en, Y bueno, A es el absoluto hegeliano Que de que les hablé acá, ¿verdad? Es el todo eh, La realidad es un solo objeto Es un todo y le llaman el absoluto, ¿verdad? En la filosofía Hegel eso se llama el absoluto. Eh, bueno, y Russell, ¿verdad? La, la crítica que, que encuentra, ¿verdad? Esto que le llama a él el axioma de las relaciones internas, le, le llamaban. Eh, lo que dice Russell es que, eh, para no abrumarles, ¿verdad? Con esta cita muy larga, pues básicamente vos tenés dos objetos, ¿verdad? Un objeto... Este el celular y este libro, ¿verdad? Y existe una relación entre ellos. El celular es más pequeño que el libro. Entonces, un hegeliano podría tratar de reducir este hecho acerca de relaciones a una oración sujeto predicado, ¿verdad? Eh, podría decir, ¿verdad?, que los objetos tienen diferentes magnitudes. Una cosa así, ¿verdad? Eh, pero dice Russell, en el caso de la oración de las relaciones asimétricas, eh, que son las relaciones, digamos, como justamente eh, eh, mayor, mayor que, ¿verdad? Este libro es mayor que este celular, pero a su vez el celular no puede ser mayor que este libro. O la relación de paternidad también es una relación eh, asimétrica, porque Juan puede ser el padre de Carlos, pero Carlos a su vez no puede ser el padre de Juan, ¿verdad? Entonces, en ese, ese tipo de relaciones eh, se desbarata toda la teoría de Hegel, porque si vos, volviendo a este ejemplo, ¿verdad? decís que describís este hecho diciendo que los objetos tienen diferentes magnitudes, eh, imaginemos un hecho distinto, una, una realidad en la que este celular es más grande que este libro. ¿Y cómo el, el no expresaría ese hecho? Y de la misma forma, diciendo que los, dos tienen, que los objetos tienen una magnitud diferente. Entonces, realmente hay algo que falta. Eh, decir que tienen una magnitud diferente no, no confiere, no, no expresa todo lo que está ocurriendo, falta algo. Y ese algo es algo que solo puede ser capturado aceptando la realidad de las relaciones, es eh, decir, aceptando el pluralismo, ¿verdad? Eh, que existen una multiplicidad de objetos y aceptando que existen relaciones entre, ese objeto, entre esos objetos. Entonces, para concluir, ¿verdad? Russell hizo un análisis lógico de la filosofía de Hegel, se dio cuenta de que Hegel cometió un error de lógica en, y mediante ese análisis lógico le, le refuta a Hegel, en, que acá estamos hablando de una lógica, la lógica moderna, en la lógica de Aristóteles no había el concepto de relación, recién en esta lógica Freud y Russell empieza a hablarse de una lógica de relaciones. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo Russell aplicó estas herramientas matemáticas, ¿verdad? al análisis filosófico. Y Fabri, sí,
0: eh, solamente por, por uh -huh. expresar la, la, la extrañeza que genera esa conclusión de los hegelianos, ¿verdad?, uh -huh. eh, parece totalmente absurdo, ¿no?, o sea, cuando uno escucha así, no, existe un solo objeto, ¿no?, o sea, eh, uno piensa, pues están todos locos esto, ¿no?, eh, <risa> Pero, a ver, tratando de ser justo, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no asumamos lo peor de, de los hegelianos, eh, sino que, digamos sencillamente, eh, ese, ese único objeto sería todo el universo, supongo yo, ¿no? Y, uh -huh. y la, la idea sería que eh, más o menos todo puede ser expresado como propiedades del universo, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Sí, sí. El, que suena menos mítica, ¿verdad? Porque si vos me decías no, no, en el universo hay un solo objeto yo te iba a decir, pero estás loco, ¿no? O sea, <risa> no, no, no me tiene ningún sentido ¿verdad? Pero supongo que a lo que se refieren es a eso, ¿no? Y pareciera que el error es como tratar de forzar a que la realidad se adecue a la forma en la que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? O sea eh, claro, de lo, que, de lo que vos decís, yo, yo percibo que la, la idea es, bueno, a nosotros nos gusta pensar la lógica como eh, la descripción de qué es lo que pasa en el mundo y, y nos gusta pensar que la lógica se trata de eh, afirmaciones sobre ciertas, que ciertas cosas tienen ciertas propiedades. Y entonces, digamos, eh, se casaron con eso y llegaban a la conclusión de que, bueno, no, no, no puede haber varios objetos, hay solo un universo y sus propiedades, más o menos, ¿no?
1: Correcto, y ellos decían que en la vida cotidiana parece que hay muchos objetos, pero esa es una apariencia no más. Mm, ya. Eh, de hecho, que la Fenomenología del Espíritu de Hegel es un libro donde Hegel trata de llevarle al lector supuestamente ese conocimiento fenomenológico de los fenómenos, las apariencias nomás, mm. hasta el conocimiento del absoluto. Ahí termina el libro, a través de, su, de la famosa dialéctica de Hegel. Eh, estamos simplificando un poco, ¿verdad? para cortar en el poco tiempo que tenemos el tema de la filosofía de Hegel y demás, eh, eh, es más complejo que eso, pero sí es una idea que a mí también me parece muy alocada. Y es sorprendente que haya gente que haya creído eso eh, firmemente en, en una época, ¿verdad? Pero eh, muestra también el poder del análisis lógico. Eh, y bueno, para concluir, menciono algunas otras obras en donde se ve un poco este análisis eh, lógico en... En la práctica, de una manera muy eh, llamativa, por ejemplo, es, es un artículo, hay un artículo que se llama sobre la denotación, ahí Russell agarra el viejo problema de las entidades inexistentes. Eh, yo puedo hablar de cosas que no existen, por ejemplo, puedo decir Pegaso tiene alas, pero ahí surge la aparente paradoja, ¿verdad? En, si Pegaso no existe, eh, ¿a qué yo le estoy atribuyendo la cualidad de tener alas? Eh, ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de algo, ¿verdad? Entonces, es, es como la noción de que hay un sujeto que es Pegaso y para que ese sujeto tenga significado tiene que existir algo que sea Pegaso. Eh, y que a veces se le llama la barba de Platón a este problema, ¿verdad? Creo que es porque Platón no tenía barba. Eh, pero básicamente Russell lo que dice es, bueno, eso surge vez de pensar que Pegaso es el sujeto y tiene alas, es el predicado. Cuando vas a hacer el análisis lógico de la oración, no encontrás ningún sujeto, pedazo en ningún lugar. Lo que encontrás son cuantificadores existenciales y variables. Eh, entonces, digamos, desbarata también ese, ese problema o pseudo problema, si, si se quiere. Eh, bueno, principio de las matemáticas, habrá donde él empieza ya a hablar un poco de su logicismo, es la obra que viene antes del principio de matemática, donde él trata de hacer su, un primer intento sistemático de defender el logicismo. Eh, la filosofía del atomismo lógico es una, un libro de ontología, ¿verdad? ontología es la parte de la filosofía que habla de las cosas que existen, ¿verdad? A un nivel más abstracto, eh, cómo se compone la realidad. Y está el análisis de la materia también, que es un libro donde Russell, digamos basándose un poco en la física moderna. Eh, bueno, o sea, en realidad lo que él hace es eh, ¿qué, qué se puede decir acerca de la materia, acerca de la naturaleza de la materia, teniendo en cuenta los hallazgos de la física moderna. Y entonces les recomiendo, si sí, por ahí pueden conseguir en algún lugar, sobre la denotación en internet, es muy fácil de conseguir. Es un poco técnico, ¿no? Aclaro eso. Y bueno, con esto termino.
0: Excelente, Fabi, Interesantísimo. Yo, yo eh, leí al menos dos de esos que, que mencionabas, ¿no?
1: Eh,
0: leí sobre la denotación y leí también eh, la filosofía del atomismo lógico. Eh, y, y no siendo un especialista se entiende lo que se está diciendo, ¿verdad? Eh, que es parte de, de las la ventajas que estabas describiendo de la filosofía analítica más temprano, ¿no? El, el lenguaje claro, el esfuerzo por eh, que quede todo transparente, ¿no? Eh, bueno, no sé si tenemos, creo que tenemos unas consultas, a ver, voy a poner en pantalla la de Rodrigo Escalada, nos pregunta, ¿cómo queda el logicismo con las consecuencias del principio de incompletitud de Gödel? Eh, Fabio, no sé si querés responder, yo, yo querría agregar algo sobre eso, pero creo que es mejor uh -huh. que...
1: Bueno, y hay gente que dice que ese es un problema para el logicismo eh, porque, digamos, implica que no podés eh, expresar todas las verdades matemáticas, o sea, no podés probar todas las verdades de las matemáticas a partir de sus axiomas, entonces, por lo tanto, tampoco podés capturar todas las matemáticas eh, con los axiomas de la lógica, ¿verdad?, pero, bueno, yo pienso, ¿verdad?, si uno se pone a pensar cuál es la meta del logicismo, eh, digamos, el logicismo lo que trata es de, de reducir las matemáticas a la lógica. En, y si, digamos, hay, o sea, los sistemas de las matemáticas, ¿verdad?, la, la, la aritmética, etc., la lógica. Yo creo que el logicismo hace eso. En, digamos... El hecho de que la aritmética no capte todas las, o sea, los axiomas de la aritmética no capten todas las verdades de la aritmética, no implica necesariamente que el logicismo falla, porque efectivamente el logicismo logra reducir todas las, toda la aritmética a lógica. Así que no, no, no sé si es un problema tan grande, pero sí hay gente que, que esgrime eso como un, como un argumento contra el logicismo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Yo, yo querría
0: agregar que, bueno, eh, me parece que, que mucha gente hace más de lo que se debe del principio de incompletitud de Gell. El, el teorema de incompletitud de Gell, por supuesto, es una cosa extraordinaria. Eh, Gell era un genio sobrehumano. Es, es, para mí es inconcebible una mente con el poder que tenía la, la, la mente de Gell. Realmente es... Yo, yo no creo que se pueda decir que Gödel era un humano, casi mística mi afirmación, pero realmente era de otra especie ese señor, ¿no? Eh, Geddel genera un teorema, una prueba de un teorema en el cual muestra que hay dos alternativas, ¿no? que, en, que en la matemática existirán algunas afirmaciones sobre los elementos de los que versa la matemática eh, que Nunca vamos a poder saber si son ciertas o no, porque si pudiéramos probarlo, probarlas como ciertas, también vamos a poder construir una afirmación, una prueba de que no son ciertas. Entonces, eh, lo, que, lo que pone un límite a las matemáticas en sí, no al logicismo en sí. O sea, ese es un problema para las matemáticas con o sin logicismo. ¿no? Entonces, me parece que no, no, no... Esa es una de las, de las, una de las cosas que, que la gente dice que me parece que es hacer más de lo que se debe hacer del de teorema de incompletitud. El teorema de incompletitud es suficientemente fantástico, así como, como está. No, no me parece que haya que extrapolarlo. Eh, a ver,
2: otro comentario que tenemos. Es sí. Pastor. sí Dice Pastor, ¿crees que te lean, Carlitos? Por favor, por favor. ¿Podrían comentar cómo encajaban las paradojas en el pensamiento de los logicistas? Y también dice, muy interesante, por cierto, la charla. Es estupendo poder acceder en pocos minutos en tanto conocimiento predigerido. Muchísimas gracias, eh, Paco.
0: Fabri, no sé si querés comentar la primera pregunta.
1: Sí. Eh, bueno, básicamente eh, es muy, muy eh, loca la historia, ¿verdad? Eh, Frege estaba publicando su libro, su obra magna, sobre las matemáticas, eh, donde él creía haber eh, con éxito eh, reducido todas las matemáticas a lógica, y ya estaba en la imprenta la, la obra, cuando recibe una carta de Russell, y Russell le dice, eh, de, de tu sistema se puede deducir una paradoja, que es la famosa paradoja de Russell, que una paradoja en términos técnicos de lógica es una contradicción. Eh, y básicamente la paradoja era eh, sobre conjuntos de elementos, ¿verdad? Y decía eh, Russell, bueno, hay conjuntos que pertenecen a sí mismos. Por ejemplo, eh, no sé, puede ser, bueno, no se me ocurre un ejemplo ahora. En... Eh, pero hay un, un ejemplo, ¿verdad?, que es problemático, que es el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismo Y si uno se pone a pensar, eh, si ese conjunto es miembro de sí mismo, entonces no es miembro de sí mismo. Pero si no es miembro de sí mismo, entonces sí es miembro de sí mismo. Entonces, ahí está la contradicción, ahí está la paradoja. Eh, y es un problema, ¿verdad?, porque quiere decir que el de... Este sistema supuestamente intuitivo, con reglas así, autoevidentes, etcétera, de, de ahí, en la base mi, del corazón mismo del razonamiento humano, surge una paradoja. Eh, entonces Rasset se puso a estudiar ¿verdad? un poco las naturalezas de las paradojas y la posición a la que él llegó, que fue discutida después en los años 90 por un filósofo. Eh, pero bueno, más o menos el consenso, digamos... Eh, lo que la mayoría de los filósofos creen también no hoy, es que las paradojas surgen de la autorreferencia, es decir, cuando eh, un ítem del lenguaje formal es capaz de referirse a sí mismo, eh, cuando vos podés eh, crear esa autorreferencia en, en tu lenguaje. ¿verdad? Entonces, Russell dijo, bueno, lo que hay que hacer es bloquear que se puedan formar eh, autorreferencias. ¿verdad? Entonces, lo que hizo Russell fue crear la teoría de tipos, que dicho así mal y rápido, crea una jerarquía de elementos dentro del lenguaje de, este, de esta lógica que creó Bertrand Russell. Y, digamos, tenés una primera jerarquía, una segunda jerarquía, y la regla es que eh, los elementos de una jerarquía más baja no se pueden referir a elementos de una jerarquía más alta. Entonces, ahí se bloquean las paradojas ahora con esta teoría de tipos, que por cierto, es un gran aporte de Russell porque hoy en día los compiladores de los lenguajes de programación se basan en sistemas de tipos que, eh, digamos, el compilador para darse cuenta que vos escribiste un código erróneo usa este sistema de tipos. Eh, y, digamos, eh, no tendríamos lenguajes de programación prácticamente sin la teoría de tipos. Entonces, es súper interesante eh, hasta dónde llegó eso, ¿verdad?
0: Eh, bueno, yo, yo quería hacer un, un comentario nada, sobre eso. Eh, bueno, la, la, parado la paradoja que Russell encuentra motiva todo su desarrollo, ¿no? Después, entonces, para responder eh, eh, de forma muy corta lo que dice Pastor, ¿cómo, ¿cómo encajan las paradojas? Bueno, son la motivación para todo el desarrollo que, que Russell hizo. Y si, sin entrar en, en, en los detalles, las paradojas, tal vez podemos hablar al final si tenemos tiempo. O, o como dije, vamos a hacer esto cada año, así que vamos a tener mucho tiempo para, para explorar eh, estas ideas. Eh, quería decir nada más que eh, yo valoro muchísimo lo que, lo que Fabri está haciendo, porque el, el, la genialidad de Russell ha sido tan amplia y tan profunda. ¿no? Ha, él ha sido brillante en tantas disciplinas que es prácticamente imposible conocer aunque sea superficialmente todo lo que hizo, ¿no? realmente es, es singular. Entonces, eh, por más que yo sea, me dedique a la matemática, hay muchas cosas de su obra que yo no conozco, y los aspectos filosóficos que, que Fabri está explicando, digamos, están forzando el límite entre la, la filosofía, la lógica y la matemática, y es muy extraño encontrar la oportunidad de que te expliquen en algún, de alguna manera este tipo de cosas, ¿no? Eh, porque normalmente cualquier documental que vean sobre Russell, cualquier charla que vean sobre Russell, va a decir: Ay, ah, sí, hizo un trabajo súper difícil, muy oscuro ahí, y bla, 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 y van a pasar a hablar de las otras cosas que sí todo el mundo entiende, porque hizo muchas cosas, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con la política, con la vida diaria, con la libertad de las personas, y, y vamos a hablar de eso, ¿no? Eh, pero van a ver que inclusive eh, pensadores muy destacados cuando hacen un, una presentación sobre la obra de Russell te dicen, sí, sí, y también revolucionó toda la matemática, la lógica y la filosofía, pero esa parte es muy difícil, no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces eh, entiendan que la gente no hace eso porque es muy árido y nosotros queremos traer las cosas que no todo el mundo hace, ¿no? O sea, no queremos repetir lo que todo el mundo ya está diciendo.
2: Sí, eh, yo quiero aportar también de que Fabricio es una persona que, que sabe muchísimo. Yo tuve el honor de ser su alumna en una clase de lógica hace unos años atrás. Eh, así que el conocimiento que tiene Fabri es amplio, amplísimo, y hay que valorar. Y te agradezco muchísimo, Fabri, de que, de que estés compartiendo con nosotros, porque en otros lados estos cursos se cobran, para El conocimiento que tiene Fabri eh, es para pagar, ¿verdad? Y, y se hacen estos cursos eh, haciendo análisis de los trabajos áridos, como vos estuviste diciendo, Carlitos, y, y acá lo tenemos, ¿verdad? Eh, de, gracias a, a Fabri, quien se que ofreció gentilmente a compartirnos sus conocimientos. Así que nuevamente te agradezco, Fabri, y, y es un honor tenerte acá con nosotros.
1: No, un placer para mí hablar de esto, de estos temas siempre. Vamos a abusar vamos a usar
0: tu bondad ya para todos los años que vengan, Fabi. Vamos a calendarizar ya. Bueno, parece que no tenemos más una, un comentario solamente no, de, la gente de, de no. felicitación aquí. Eh, a mí me alegra mucho que la gente esté valorando, ¿no? Porque realmente eh, es difícil hablar de temas complejos y también eh, es un esfuerzo que hace la audiencia que nos sigue, ¿verdad? Bueno, eh, terminamos aquí la segunda parte y ahora vamos a entrar a hablar de, otra, de otros temas.